0: Точка зрения. В Ижевске 13 часов 30 минут. Добрый день, это программа «Точка зрения». Меня зовут Алексей Осипов. И сегодня у меня в гостях. Ольга Васильева, директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования станция юных техников Устиновского района. А также Алевтина Первушина, заместитель директора по научной методической работе. Тема наша сегодняшняя звучит так. Проект «Лига инженеров будущего». Как он повлияет на развитие науки и технологий Удмуртской республики? Запишите наш номер телефона, кто еще его не знает, 59-63-63. Будем ждать очень ваших звонков. Если появятся вопросы, звоните, не стесняйтесь. Ольга Геннадьевна, расскажите нам о станции юных техников. Что это за учреждение, сколько оно существует...
1: Добрый день, дорогие друзья. Нашей станции в этом году исполнилось 45 лет, и буквально через 5 лет мы будем отмечать полувековой юбилей. Наша старая станция очень старинная, скажем так, да? но педагоги у нас молодые и молод, молодой душой. У нас реализуются программы технической направленности, художественно-эстетической и социально-педагогической. Конечно же, основной упор мы делаем на кружке технической направленности. И вот один из самых главных проектов, который реализуется у нас на станции – это «Лига инженеров будущего». Mm. Я бы хотела предоставить слово сейчас Алефтене Александровне, потому что она является автором этого проекта. Так
0: вот, значит, с кого все это начиналось. Да? Вот человек, который придумал эту «Лигу инженеров будущего». И благодаря ей мы о ней знаем. Расскажите нам поподробнее.
2: Ну, проект «Лига инженеров будущего» вообще, в принципе, подразумевает обучение детей изобретательству. И еще такую амбицию мы ставим в рамках проекта – обучить детей не только изобретать, но и зарабатывать на своих изобретениях. То есть, ну, такого своего рода мы воспитываем будущее поколение инноваторов вот в таком формате,
1: наверное. А я бы добавила технологических предпринимателей. Да. А откуда пришла
0: эта идея? Это на фоне вот этой волны роботизированности, которая у нас сейчас в 21 веке.
2: Я бы не сказала о роботизированности, я бы, наверное, сказала, что технологический прогресс, да, вот, ну, это ведь не только робототехника. Вообще, в принципе, развиваются достаточно много сфер технического творчества.
0: Получается, что вы там не только роботами занимаетесь? Не
2: только роботы, да.
0: А что делаете конкретно?
2: В рамках… Вообще Лига инженеров будущего предполагает летний формат работы, и каждое лето у нас предполагаются различные направления. В Этим летом три направления фокусно были реализованы. Да, основное из направлений основных – это робототехника. Второе направление – это 3D-печать и 3D-прототипирование. И третье направление – это умная одежда.
0: Даже умная одежда да,
2: есть. Есть умная одежда.
0: А, ну я делала рубрику по умная куртка по-моему даже была. Смарт куртка, да. Смарт куртка, uh-huh. да. А почему только летние смены? Почему зимних нету?
2: А, лето предполагает, ну, вообще в принципе лето называют на сегодня пятой четвертью. А, почему пятый? Потому что обычно в летний период как раз организуются а, летние школы, обучающие. То есть дети никогда скажем. не отдыхают, да, 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 они да. всегда учатся. Вот. Просто летом, наверное, да, освобождение от основного учебного процесса у детей происходит, и они обладают большим временем для того, чтобы заняться чем-то более свободным, интересным по душе, вот так вот скажем. да. К нам приходят ребята, которые по-настоящему увлечены техническим творчеством и которые в будущем хотят поступать в технические вузы, потому что в рамках проекта это не только, например, изготовление технических устройств, но и подготовка, возможно, к олимпиадам технического профиля, которые помогают получить дополнительные баллы к ЕГЭ, то есть в летний период изготовить такой технический проект, который в Олимпиаде также выигрышно будет смотреться, вот летом это самое подходящее
1: время. Я бы тут еще добавила: вот смотрите, летом они сделали проект, но это не значит, что они все закончили. Вот как раз в течение всего учебного времени они его дорабатывают, прорабатывают. И у некоторых проект идет на протяжении двух лет и даже больше. То есть, они с каждым разом его усовершенствуют. Просто в летний период, говорю, вот раз ничего не мешает, они ну, глубоко погружаются в свой проект.
0: А станция юных техников, она работает не только летом, весь год же? Конечно. Вот Они, наверное, после учебы сразу же идут туда и занимаются своим проектом. А какого возраста дети ходят?
1: Ну, в основном в Лиге инженеров будущего это у нас дети 14+. Но у нас уже очередь стоит, скажем так, из малышей 10-11 лет, которые хотят попасть. У нас и была такая практика, так ведь, Левтина Александровна, где-то с пятого класса у нас дети были, но, к сожалению, на российских конкурсах в основном упор делается на детей старшеклассников, прежде всего. Поэтому... Пускай они занимаются, деточки маленькие, в кружках начального технического моделирования и конструирования, подрастут, потом придут в Лигу инженеров будущего.
0: Нет, ну надо же с чего-то начинать.
1: А у нас преемственность. Вот первый кружок – это начальное техническое моделирование и конструирование. Где Тоже им дают основе азы. станции. Конечно, да-да-да. Да. Им дают азы, их учат правильно паять, составлять схемы. Когда они там выросли, они плавно переходят в Лигу инженеров будущего.
0: И уже десятилетние Есть. мальчишки все уже делают и паяют, и все. Да, да. Молодцы как Программировать
2: какие. начинают mm-hmm. у нас с девяти лет. С девяти лет, лет программировать? Да, да
0: программировать. Да я в это время еще в машинке играла.
1: Вы знаете, у нас был конкурс «Работенок с пеленок. 3 плюс». И что же он там делал? Ну, они там конструкторы собирали. А вот, В три года он да, собирал конструкторы. А вот по программе «Лего виду-2» там тоже программирование. А это деточки 4-5-6 лет. Они тоже программированием занимаются. На их уровне они это все осваивают. Наши дети, они сейчас впереди идут, чем мы.
0: Оно и понятно, 21 век. Технологии все лучше и лучше становятся. А какие проекты уже реализованы? Это кому, наверное, Калевтине Александровне?
1: Можно
2: Ну, вообще, в принципе, мы начинали с одного проекта. Первый проект у нас был, когда мы только начинали. Это одна проектная группа. Проект «Умный ботинок». Начинали работать с ним ребята 78-й школы. Потом, в дальнейшем, на на второй проектной смене. Это у нас уже проекта, и сейчас у нас 15 проектов okay. после третьей инженерной смены. А, вот, ну, Все проекты в рамках э, трех направлений. Если это умная одежда, то у нас там э, термометр, э, и куртка. смарт-куртка. Mm-hmm. Если это 3D-печать, то это э, устройство для удаления косточек из вишни, это по техническому заданию завода «Аксион». У нас ребят работали. Если направление робототехника, то там достаточно много проектов, если перечислять. Ну, основные такие, то это катер для обнаружения нефтяных пятен,
1: робот-пчела.
2: Робот-пчела, да, у нас тоже
0: есть. Ух ты! А можно поподробнее? Что это за робот такой? Он собирает мед?
1: Он был основа это квадрокоптер или дрон, который искусственно опыляет растения в больших больших теплицах. Вот и все. Но он у нас почему-то для сельского хозяйства.
0: Это для сельского хозяйства.
1: Но он у нас почему-то не получил, да ведь вот широкого. Хотя он занял второе место у нас на российском конкурсе. Но почему-то вот у нас дети не заинтересовались и дальше продолжение этого проекта почему-то не пошло. У нас хорошо пошли умные теплицы, несмотря на то, что мы живем в столице, но умными теплицами мы занимаемся. И, во всяком случае, одну из теплиц у нас заказали для того, чтобы вот где-то на даче у себя просто вот реализовать это. Ну, семья, скажем так. У У-у-у. нас еще есть проект ⁇ Это умный улей да. ⁇ Это у нас автор Димка Устинов. Он сейчас студент Бауновского института, и вот их семья занимается пчеловодством, они под семью сделали вот такой проект, шикарнейший проект был. Себестоимость дешевая этого улья, 15 тысяч. Я думаю, наши
0: радиослушатели сразу заинтересовались этим проектом, те, кто занимается пчелами.
1: К сожалению, этот проект уехал в Москву вместе с автором.
0: А он прям запатентовал его, это нет, у него конкретно.
1: Нет, Пока еще, но я так лог... думаю, что они как раз будут работать в этом направлении. В логике инженерной uh-huh.
2: смены, вот инженерных смен, да, вот в рамках проекта Лиги инженеров будущего. Да, у нас пати... этап патентования тоже предусмотрен. Uh-huh. Вот проекту умный ботинок, он как раз находится на этапе патента, получения патента, Заявка у нас оформлена. Вот сейчас ждем результатов.
0: Но ребята в различных конкурсах участвуют, занимают призовые места. Это направление развивается, им нравится.
2: Угу. Да. им очень нравится. Они видят перспективу.
0: А да. сами вот производства наши, да, как вы обронили сейчас, угу. а ДК, ой, ДК, говорю, просто завод аксион, да, заказывал специально, а другие заводы, другие производства, предприятия заказывают что-нибудь. И вроде бы, да, такие серьезные предприятия, но у школьников, грубо говоря, да, заказывают проекты. Угу. Ничего не смущает их?
1: Нет. Нет, не боятся. Но То есть есть... они
0: полностью доверяют. Тут вот. есть У-у-у.
2: такой момент, да, проблемный для нас, для проекта Лига, Лига инженеров будущего, в том, что такого доверия к современным школьникам у заводов нет. Я бы сказала Почему? вот так. Я, я думаю, наверное, в плане того, что нет понимания, что современные школьники на сегодня, в принципе, могут сделать серьезный проект. Вот мы начали с завода «Аксион», и вообще мы, в принципе, очень благодарны, uh-huh. то, что это одно-единственное предприятие, которое выставило техническое задание такое серьезное для uh-huh. ребят. А остальные заводы, предприятия удмурте нам сказали, давайте мы посмотрим, посмотрим а результат, какие. а потом да. решим, действительно, можно ли выставлять техническое uh-huh. задание. Ну, действительно, если, uh-huh. если техническое задание, да, вот завод работает по техническому заданию, то для них срок выполнения очень маленький. Понятно, что дети, все, да, да, во да. Времени Де- уложиться. дети не смогут уложиться, конечно же, в маленький срок. Для них mm-hmm. выполнение технического задания достаточно, ну, дольше времени занимает. Но, mm-hmm. в принципе, вот у нас была защита в бизнес-инкубаторе республиканском. Мы приглашали концерн «Калашников», радиозавод. Они увидели уровень ну, достаточно высокий детских проектов. И вот на будущую летнюю смену мы уже ждем таких технических заданий побольше.
0: Сейчас в наше время школьники могут дать фору любому взрослому. Ну, Самое главное выбрать правильных школьников, потому что школьники же всякие бывают. Вот, к примеру, те, кто увлекается этим, действительно к ним нужно прислушиваться, на них нужно обращать свое внимание. И тогда действительно будут замечательные проекты появляться. Вопрос ко всем. Как Данный проект «Лига инженеров будущего» повлияет на развитие науки и технологии в Удмуртии, в нашей республике. Кто Ну,
2: Мы мы вообще, в принципе, для себя э, такую амбицию ставим, как в начале передачи мы говорили уже о том, что э, мы хотим воспитать новое поколение инноваторов. Новое поколение технологических предпринимателей, возможно, в будущем это будут инженерные бизнесмены, так скажем. Поэтому вот такой потенциал для Удмуртии мы видим в воспитании вот этого нового поколения технологических предпринимателей, которые, возможно, будут нашу экономику как-то развивать. Они же
1: немножко нестандартно мыслят. Это мы по одному шаблону, по одному алгоритму идем. Мы уже а детей, да. да, А у детей, у них совершенно другой взгляд на эту проблему, на решение этой проблемы. И чем больше решений, тем интереснее. У них там спор начинает идти. А по какому пути идти? А вот давай так, а вот давай по-другому. Это же здорово, когда разные мнения существуют. Вот поэтому у нас катер и идет два года уже, потому что здесь одно мнение, у педагога другое мнение, а у третьих совершенно другое. И вот это вот симбиоз вот этих вот трех путей, скажем так, выводит на результат.
0: А дети, получается, тоже спорят. Конечно. Они покорно не выполняют. Нет, а, нет. К примеру, кто-нибудь говорит так, У-у-у. вот здесь я не согласен, здесь У-у-у. нужно сделать вот так. Есть... И преподаватели прислушиваются к этому.
2: Да, конечно. Ну, просто uh-huh. Иногда бывают такие ситуации, что дети зачастую знают даже больше, uh-huh. чем сами преподаватели. Вот такие okay. истории тоже бывают. Поэтому в этом плане, знаете, вот такая, мы же работаем в, проек- в составе проектных групп детско-взрослых, так мы называем. Uh-huh. То есть у нас там не только дети, да, например, дети – это количество ну, до трех человек, плюс подключается педагог дополнительного образования. Мы обязательно приглашаем сторонних экспертов. В, в контексте темы проекта. Это могут быть кандидаты технических наук.
0: Еще какие-то То лекции есть, да, проводятся а, по теме?
2: И, и, да, проекта. лекции тоже бывают, но угу. вот, э, э, экспертное сопровождение мы так называем, когда а, вот, сторонние эксперты включаются прямо в работу. А, возможно, где-то каким-то советом, возможно, где-то зададут У-у-у. правильные вопросы, и ребенок начинает правильно в нужном направлении мыслить, как доработать проект свой. Вот в таком формате.
0: Ну чтобы был учитель такой, который вовремя скажет и покажет, где правильно, где неправильно. Ольга Геннадьевна, станция юных техников, там наверняка множество всяких проектов. Можете нам перечислить, что у вас есть?
1: Помимо лиги инженеров будущего. Ой, у нас еще один шикарный проект – это научные каникулы.
0: Научные каникулы. Да интересно попадал, а, мне, мы расскажите. его реализуем
1: в основном весенний период а осенью у нас идет научный интенсив а, научные каникулы это два* университета университет семь плюс и университет четырнадцать плюс в рамках этих университетов работают различные кафедры а помимо этих кафедр когда дети проходят какие либо занятия мастер классы дети получают зачетки на самом деле, где все прописано. Ну, например, у университета 7+, например, есть такие кафедры, как робототехники, мастер-классы по извлечению ДНК из овощей и фруктов. Археология. Даже арх... это есть. Даже да. это. Химические опыты, арх... экспериментальная археология. Подсказывайте, Олег Александровна, ну, это основные, я... наверное, были ну да, да, да. Мехатроника, робототехника. Но это, этот проект реализуется не только на станции. Мы щупальцы по всем учреждениям города и высшим учебным заведениям. У нас ведь не только кафедры работают на станции. Мы подключаем здесь УДГУ, ИЖГТУ, бизнес-инкубатор, В планах есть Сельхозакадемия,
2: Метакадемия. Просто данный проект у нас реализуется под эгидой Всероссийского фестиваля науки. Поэтому вообще, в принципе, у нас такая амбиция есть, Всероссийский фестиваль науки, чтобы включил город Ижевск как центральная площадка данного фестиваля. Но для этого нам нужен опорный вуз. Опорный предполагается вуз, который возьмет на себя ответственность вот в рамках фестиваля науки, ну, такую площад, такой площадкой быть. да, вот, Пока мы такой, такой вуз не
1: нашли, вот, который если, бы согласился ага. взять на себя это ответственность. Если сравнивать два проекта Лига инженеров будущего и научные каникулы, если проект Лига инженеров будущего – Ориентирован на, на определенный результат, то в научных каникулах здесь популяризация науки. Наука может быть интересной для всех, начиная и для детей, и заканчивая, скажем так, ну, взрослыми людьми уже. Надеюсь, у
0: нас есть звонок. Алло?
1: Здравствуйте. Алло,
0: здравствуйте. Да, представьтесь.
1: Вене Светлана Федоровна.
0: Светлана Федоровна.
1: Я бы Ольге Васильевне задать
0: вопрос. Да, да, задавайте.
1: Ольга Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Это Мельник Светлана Федоровна беспокоит О, здравствуйте, здравствуйте. Ага, узнала вас. У меня вопрос. Вы отслеживаете детей, которые вот ходят к вам ну, на эти кружки У-у-у. в дальнейшем? Поступают они куда-то да. в У-у-у-у. в техникумы? И сколько человек, например, захотели учиться... вот. По тем профессиям, которые как бы вы даете им первоначально. Вот на сегодняшний момент, по если смотреть по Лиге Инженеров будущего, у нас четыре выпускника выпустилось. Из них два выпускника поступили один в Прихановский, другой в э, МГУ, и два выбрали социально-педагогическую направленность. А еще у нас есть был выпускник, тоже самый известный. Он поступил в УДГУ, а теперь в Воронежском э, институте. Авиатор. А, да, 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 по авиации. Вот мы только таких вот отслеживаем, то есть по, по проектам. А так у нас ведь через наше учреждение огромное количество детей идет, и вслед, всех просто навсего не отследить. Они же у нас обучаются всего лишь 2-3 года всего-то.
0: Но все равно вот. это дается какой-то толчок <свят> человеку. Естественно,
1: да. да и да, уже да. в дальнейшем mm-hmm. человек
0: mm-hmm. сможет себя реализовать mm-hmm. в данной сфере. У нас
1: mm-hmm.
0: практически не осталось времени, и нам придется попрощаться. Дорогие наши радиослушатели, напомню, что у меня сегодня в гостях была Ольга Васильева, директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования станция юных техников Усиновского района, а также Алевтина Первушина, заместитель директора по научной методической работе. А меня зовут Алексей Осипов, и я прощаюсь с вами. Точка зрения.